0: Porquê é que eu sempre falo e reitero a importância do fluxo de caixa? Qual é o valor do dinheiro hoje, amanhã e daqui a uns anos? Neste episódio eu vou falar sobre o que é o valor do dinheiro e a forma como isso impacta no dinheiro que temos e na forma como o investimos. Hello, alô muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando estão a ouvir este episódio, né? E aqui estamos nós, já em setembro, na Câmara, na rentreira, não é? É assim que se fala normalmente e estamos aqui a chegar à última parte do ano e já estou aqui a pensar que daqui ao Natal são pouco mais de 3 meses, não é? Daqui a 3 meses nós estamos aí a ver luzinhas de Natal everywhere e praticamente a ver as contas do fecho do ano, não é? A ver como é que vamos acabar o ano e então hoje trago aqui um episódio, só a falar outra vez de quê? De quê? De dinheiro, Não é? É verdade, eu falo muito sobre dinheiro, mas a verdade é que eu acho que é uma das médicas de sucesso na vida, não é? Porque o, o, o dinheiro ajuda-nos em muito a vivermos uma melhor vida, a termos diferentes experiências, a usufruirmos da vida, a, inclusive a resolver problemas, então por isso mesmo eu falo tanto sobre dinheiro. E hoje vou falar sobre o conceito de valor do dinheiro, ou seja, Uh, não o valor que cada uma pessoa dá, não é? Mas o valor efetivamente que o dinheiro tem. Então, o conceito que determinada quantia, basicamente, vale uh, mais agora do que no futuro, devido aos potenciais ganhos, entretanto. Este valor do, do dinheiro é um conceito basilar das finanças. Uma quantia do nosso, do nosso dinheiro, nas nossas mãos, hoje, é muito mais valiosa do que esse mesmo dinheiro no futuro, não é? Uh, será tanto uh, menor dependendo da de, de inflação e do período que estamos aqui a falar de diferença uh, é também falado muitas vezes conhecido como o valor presente descontado ou present discounted value uh, nós normalmente falamos sempre em dois, dois pontos aqui o valor presente e o valor futuro o valor futuro é o valor que é atribuído hoje a uma quantidade uh, a receber no futuro em, ao passo que o valor presente é o valor recebido hoje, que seja equivalente a um valor recebido no futuro. Uh, basicamente, quando nós estamos aqui a falar de, deste valor presente, o valor futuro, nós estamos muitas vezes a falar do custo de oportunidade, não é? Porque o, o dinheiro apenas pode aumentar ao longo do tempo uh, com uma taxa de, de, de juros positiva se ele for investido, não é? Dinheiro que não é investido perde valor. Mais ainda em termos de inflação, ou de maior inflação, como os que vivemos neste, neste momento. E uh, para também para saber mais sobre este tema da inflação, eu tenho um episódio que é o episódio número 52, como a inflação afeta os negócios. Então, isto quer dizer que um investimento atrasado ou adiantado é uma oportunidade perdida. E agora, vendo um pouco da história de dinheiro, uh, ao que nós chamamos, uh, vulgarmente, de dinheiro, não é mais do que uma representação de valor. As notas e as moedas, por si, não valem nada. O, que nós, o, o, o valor é o que nós damos ao dinheiro, não é a representação que ela tem perante a sociedade. E sabemos que, por exemplo, a nota de 50 euros dá para pagar X coisas, dá para comprar X produtos. Antigamente, as representações uh, físicas de dinheiro notas, moedas, estavam indexadas a, ouros, a ouro e outros uh, metais uh, preciosos e, e, e portanto, uh, estavam indexadas às reservas de ouro. Por exemplo, os romanos, inclusive, usavam moedas feitas de prata e de ouro. Entre 1900 e 1973, durante o padrão ouro, um dólar estava intimamente conectado com uma quantidade específica de ouro. Atualmente nenhum governo utiliza este sistema. Ao invés, usam-se moedas fiduciárias ou fiat money, em inglês, em que o sistema monetário não está ligado a nenhum bem precioso, normalmente eram metais, como eu tinha dito, e não possui um valor intrínseco. O ouro era usado porque é um bem raro, preservando valor extremamente bem. A quantidade de ouro minerada anualmente é de 2% do estoque já minerado, porque a percentagem então que uma pessoa... Possui, face ao stock total, mantém-se mais ou menos constante, o que eu a explicar, porque é que o seu valor não flutua muito há um, dois anos. E agora, quando falamos de dinheiro, também temos que falar aqui de poupança. Nós desde pequeninos, que somos incentivados na nossa cultura portuguesa, a poupar, a guardar o dinheiro de lado, a colocá-lo para o futuro, mas aqui a questão é para quê? O português está uh, muito habituado a ter o dinheiro parado ou a ter o dinheiro num posto da prazo, que é quase como se estivesse parado. E também daí aquela uh, expressão do cash is trash. Não é? Nós temos aqui duas versões do, do cash is trash, porque realmente o dinheiro por si, se não for investido, perde valor, e do cash is king, mas aí no sentido de ter liquidez, que é uma coisa muito importante, quer somente, quer para empresas e, e não é então, o que mata as empresas, não é? Que eu também já tenho um episódio que é o que mata as empresas, em que, basicamente, falta dinheiro, não é? Na realidade, se nós estivermos a olhar friamente, a única razão pela qual uma empresa pode fechar é quando se acaba o dinheiro, não é? Quando acaba a torneira de dinheiro, aí já fomos. Então, o dinheiro não é uma forma de preservar valor. O dinheiro é uma ferramenta que nos permite facilitar transações. O dinheiro, no entanto, não passa disso, não passa de uma ferramenta. Não é eficaz a guardar valor. Por isso que aquela ideia que nós temos de guardar o dinheiro para o futuro, ele na realidade está a perder valor e não é uma boa forma de nós guardarmos valor. Então, o valor é aquilo que nós podemos fazer com ele. Ativos com valor fundamental, como hard asset, como imobiliário, metais, preciosos, criptomoedas, isso sim nós uh, conseguimos guardar valor. Depois, uma questão muito importante também quando nós falamos de valor de dinheiro é falar de impressão de dinheiro. Hoje em dia não está, o dinheiro não está ligado a um bem precioso, como eu estava a dizer, então os governos podem aumentar o sistema monetário através da impressão de dinheiro. Os bancos centrais injetam dinheiro na economia a imprimirem dinheiro para comprar ativos de forma a combater a crise. A Criação de dinheiro a impressão de notas, faz com que a moeda desvalorize, não é? Porque aumentamos aqui a massa monetária. Porque ela, então, acaba por, ver, por perder valor, não é? Aqui numa lógica de uh, oferta-procura. Depois, também é importante sempre que nós falamos de dinheiro, o valor de dinheiro, aliás, é sobre isso o valor de dinheiro, é falar também sobre inflação e juros. A inflação tem um impacto negativo no valor do dinheiro no sentido em que vai diminuir o nosso poder de compra à medida que os preços aumentam. Uh, se calhar, se há alguns anos uh, nos falassem isto, que a inflação está a corroer o, os nossos rendimentos, nós talvez não tivéssemos essa noção, uh, ou tão bem como temos no dia de hoje, desde que uh, aconteceu a guerra na Ucrânia, não é? E a partir do ponto em que nós vimos os, os preços de bens essenciais subirem drasticamente. E por isso também uh, nós sentimos aí o nosso poder de compra a descer, não é? A menos que nossos uh, rendimentos tenham aumentado, pelo menos, na mesma proporção. E se houver opção entre nós termos um milhão de euros hoje ou daqui a um, um ano, é claro que toda a gente diria, uh, mesmo não pensando nesta questão do voo, ninguém dinheiro eu quero é agora, não é daqui para um ano, não sei se estou cá, mas a lógica não é essa. A lógica é o hoje, não é? Um milhão hoje vai valer muito mais do que um milhão no próximo ano, devido a essa questão do valor do, valor do dinheiro e da inflação. Se este dinheiro for colocado com uma taxa, por exemplo, de 5%, não é? Daqui a um ano, esse milhão terá um milhão e 50 mil euros. Ou seja, temos 50 mil euros a mais do que se tivéssemos recebido daqui a um ano. Nesse caso, não estamos a falar da questão de perder valor para a inflação, mas estamos a falar do custo de oportunidade. Quando eu tenho dinheiro do meu lado, quando tenho esse milhão de euros no meu lado, eu consigo fazer uh, alguma coisa com esse dinheiro. Idealmente, é? investi-lo, investi-lo em produtos ou investimentos que vão dar um retorno superior à inflação e por isso daqui para um ano eu já não vou ter apenas esse milhão que por si só já ia desvalorizar, mas eu vou ter também o fruto não é, colhido depois de eu ter investido. E uh, daí a importância que eu tanto falo do fluxo de caixa e dos empresários se preocuparem com o fluxo de caixa. Porque se o dinheiro já está na conta dos clientes, se o dinheiro já está na conta dos fornecedores, de whatever, o que seja, uh, é dinheiro que eu não posso contar para fazer investimento A ou B. É dinheiro que eu não posso pagar a determinadas contas porque ele não está na minha posse. É? Quando ele está na minha posse, eu posso, tenho esse custo-oportunidade uh, a meu favor, que eu sei o que é que posso fazer com ele, posso pensar o que é que faço com ele. Quando ele está do outro lado, eu não consigo pagar nada com ele. tá? Então é importante que o dinheiro venha para a nossa conta e rápido. Quando nós temos investido, entretanto nós uh, temos um juro aplicado naquele investimento e o dinheiro vai crescer e depois também. Uh, vai acaba por crescer o valor não só pelo montante que nós colocamos inicialmente mas também pelo montante que entretanto resultou desse investimento nós temos aí um efeito compounding não é um efeito de juro composto que é considerada a oitava maravilha do mundo, que é por esse facto de o dinheiro estar a trabalhar para nós. Aí é que nós dizemos que o dinheiro está efetivamente a trabalhar para nós. Então, esta velha ditada de guardar dinheiro debaixo do colchão é totalmente errada. Se nós guardarmos mil euros durante três anos, duas coisas acontecem: um, não se realiza o potencial de ganho caso o dinheiro fosse investido. Dois, após três anos, continuamos a ter os meus mil euros, mas teremos menos poder de compra devido à inflação. Então, aqui falar muito brevemente para finalizar também a fórmula para calcular o dinheiro futuro. Eu não vou colocar, dizer aqui a fórmula, até porque por podcast não. Não é assim tão perceptível falar aqui de fórmulas, mas o que é considerado para calcular o valor do dinheiro futuro? A fórmula para calcular o dinheiro do valor futuro considera a quantidade de dinheiro, o valor presente do dinheiro, a taxa de juros, o número de períodos de capitalização por anos e, como é o maior número de anos em que nós estamos a aplicar o dinheiro. E bom, assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que tenha sido útil. Obrigada por estarem aqui a ouvir e espero ter-vos no próximo episódio. Já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvir e ponham aí as estrelinhas Com a espera de vocês no próximo episódio. Até lá. Stay tuned.